0: Der RBB 888 Podcast.
1: Die Experten. Ich grüße Sie und bin gespannt, ob das die abenteuerlichste Expertensendung aller Zeiten wird. Christoph Förster ist mein Gast und der ist ein Abenteurer und uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Grüß dich, Christoph.
0: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
1: Ich habe deine Bücher schon gelesen, Mikroabenteuer raus und machen und auch Abenteuerland, also ich kann dich schon verstehen, ich glaube es ist so ein bisschen so unser Leben zwischen Steuererklärung und bin ich rechtzeitig da. Du möchtest, dass wir uns mal wieder so ein bisschen anders fühlen?
0: Ja, tatsächlich, dass wir uns spüren. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn wir in unseren ursprünglichen Lebensraum zurückkehren. Und das ist ja nun mal die Natur. Mhm. Und da mal schauen, was, was, was geht da so, was können wir da entdecken.
1: Sehr gut. Christoph wird uns Mut machen, wenn Sie jetzt sagen, ja, Natur, ich gehe doch mal in den Park, das muss reichen. Christoph möchte doch ein bisschen mehr von uns, was er vorschlägt, wie wir so ein Mikroabenteuer erleben können. Oder, falls Sie auch Vorschläge haben, das ist unser Thema auf rbb888. Hier sind die Experten auf rbb 88.8 und heute sind wir abenteuerlich mit Christoph Förster. Raus und machen ist sein Thema und Christoph ist Abenteurer und wir reden über Mikroabenteuer. Christoph, es gibt einen Satz von dir, den ich sehr mag. Also wir neigen in Deutschland dazu, extrem viel Wert auf die Ausrüstung zu legen. Bevor wir was machen, kaufen wir erstmal Ausrüstung, dann lassen wir die zwei Jahre liegen, dann fangen wir an. Und du sagst, je schlechter die Ausrüstung, desto eher sind wir im Abenteuer, das gefällt mir. Na, das ist natürlich ein schmaler Grat. Das können wir nicht auf die Spitze treiben. Ich würde jetzt auch
0: nicht sagen, laufen mit Flipflops über die Alpen oder ins Hochalpine. Das verstehe Aber ich. Aber ja. grundsätzlich ist das schon so. Wir denken ja manchmal, wir brauchen erstmal Himalaya-Ausrüstung, um ja, in unserer Umgebung mal einen längeren Spaziergang zu machen. Und das ist nicht der Fall. Mhm. Wir können tatsächlich äh, mit einem Klapprad losfahren und sind wahrscheinlich schneller im Abenteuer, als wenn wir ein, ein tausende Euro teures Mountainbike unterm Hintern haben.
1: Verstehe. Also wir haben in Deutschland, neigen ja einige dazu, selbst mit... Äh mit Spezial-Outdoor-Kleidung über den Kudam zu gehen. So, das, das brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Wir wollen den Kudam ja verlassen diesmal, ne? Definitiv, ja. <lacht> wir,
0: wir können aber mit Sicherheit auch auf dem Kudamm-Abenteuer erleben. Das okay, ist immer ein bisschen eine Frage, wie wir das definieren. Ne? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, dass ich, also, da, es gibt Kudamm-Abenteuer, wäre ich ja auch definitiv dabei. Aber du, du sagst ja, wir wollen... Uns und den Ort, an dem wir leben, anders erleben. Und ich habe deine Definition in dem Buch entnommen: Minimum acht Stunden, Maximum 72, und es muss draußen sein.
0: Ja, das sind so Regeln, die ich mal aufgestellt habe für mich, um ein Mikroabenteuer abzugrenzen von anderen Aktivitäten, die ich draußen mache. Ja. Da geht es einfach so ein bisschen um eine Motivation, vielleicht auch eine, eine Challenge. Also diese 72 Stunden maximal, ähm, die halte ich tatsächlich für sinnvoll, weil danach ist es für mich halt nicht mehr klein. Es ist ein großes Abenteuer, was hm. auch toll sein kann, aber kein Mikroabenteuer mehr. Und äh, dann gibt es noch so ein paar weitere Regeln, die ich für mich aufgestellt habe. Wenn eine Nacht dabei ist, dann möchte ich die ohne Zelt draußen verbringen. Ich möchte kein Auto, kein Flugzeug benutzen bei einem Mikroabenteuer. Aber vielleicht muss man, wenn man fragt, was ist ein Mikroabenteuer ein Stück weiter vorne anfangen, erstmal fragen, was ist ein Abenteuer überhaupt. Und es ist mir immer ganz wichtig äh, zu, zu sagen, dass ein Abenteuer ja ein raus aus der Komfortzone ist, um neue Wege gehen, auch ein Stück weit Ungewissheit akzeptieren. Aha. Und ob das, was wir da draußen tun, letztlich diese Kriterien erfüllt, also ein Abenteuer ist, das hängt nicht davon ab, wie weit sind wir weg von zu Hause, wie aufwendig ist das Ganze, wie ist unsere Ausrüstung, sondern das ist eher unsere innere Haltung und Einstellung. Verstehe. Und Mik Mikroabenteuer ist insofern eigentlich ein Abenteuer, also eine Aktivität, die diese Kriterien erfüllt, aber wenig Aufwand erfordert. Also hm. wo wir nicht viel Urlaub für brauchen, wo wir nicht viel Geld für brauchen, wo wir keine tolle Ausrüstung für brauchen, etwas, was in der direkten Umgebung im besten Fall stattfindet.
1: Das, das ist draußen. jetzt nicht unbedingt draußen, aber nach der Definition wäre jetzt frisch verliebt auch ein Abenteuer.
0: Ja, da wäre der auch auch ein kleines Abenteuer. Ja. Ne? Aber das, ähm, darüber aber, reden wir heute nicht. <lacht> da reden wir heute nicht drüber. Nein, ich ähm, konzentriere mich da tatsächlich auf die Outdoor-Abenteuer, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass wir immer in der äh, Natur, in der Wilden, wie viel Wildnis <lacht> wir haben in Deutschland, das sei ohnehin mal dahingestellt sind, sondern dass das letztlich auch auf einem Stadtgebiet, im urbanen Umfeld stattfinden kann, wenn wir unsere vermeintlich gewohnte Umgebung mal aus einer anderen Perspektive
1: betrachten. Heute erleben wir Abenteuer in den Experten auf rbb888 mit Christo Förster. Das ist der Mann, der die Abenteuer für uns schon mal ein bisschen vorher erlebt hat. Zwei Bücher hat er schon geschrieben, Mikroabenteuer und das Abenteuerland. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir dir ein bisschen nachmachen können, Christo. Was ganz Simples, gestern Abend war ja in Berlin ein sehr warmer Abend So, und ich saß in meinem Garten und saß da ziemlich lange und es wurde dunkel, erst kommen immer die Flebermäuse, dann wird es richtig dunkel und irgendwann, wenn ich da lange sitze alleine, habe ich immer das Gefühl, die anderen, die da auch wohnen, dann kommt der Fuchs und guckt irgendwann schon so und denkt, willst du jetzt nicht langsam mal reingehen? Irgendwen mit einem ziemlich dicken Po habe ich gesehen, ich glaube es war ein Waschbär. Also wir merken dann, wenn wir mal nachts auch in einem Ministück Natur sind, dass wir nicht alleine sind, oder? Das gefällt mir schon.
0: Ja, also das reicht oft, ne? einfach zu einer anderen Tageszeit da sein, wo wir sonst immer eben ja, ähm, abends sind.
1: Christo, wir waren an dem Punkt, wenn wir mal abends oder nachts an Plätzen sind mit ein bisschen Natur, Park, Garten oder so, dass das dann plötzlich ganz anders wirkt als am Tag. Ich glaube, da bekommen die Ersten schon Angst, oder?
0: Ja, wenn es ungewohnt ist, dann wird es meist aufregend. Aber genau das ist es eigentlich, worum es geht, ums Abenteuer, dass es mal ein bisschen spannend auch wird und wir vielleicht nicht gleich ein Muster haben, um mit dieser Situation umzugehen. Das ist eigentlich das, was Abenteuer ausmacht, ja. weil wir ja oft immer so unsere vorgefertigten Verhaltensweisen haben und auf einmal sind wir in einer Situation, da passt es nicht mehr. Und das ist das Spannende eigentlich. Wir ähm, sollten uns da wirklich mal drauf einlassen, ein Stück weit auf dieses Neue ähm, und vielleicht dann auch mal das Handy ausschalten oder in den Flugmodus zumindest, damit wir nicht wissen, ob es Jetzt nachmittags regnet oder wann der nächste Bus nach Hause fährt.
1: Ja. Und
0: was bekommen wir? Wir kommen näher zu uns. Wir kommen näher zu uns, auf jeden Fall. Also schon, weil wir mal die ganzen Reize ausblenden, die eben sonst so im Alltag um uns rumschwirren. Wir äh, haben mal Zeit mit uns selbst. Deswegen finde ich es auch immer ganz toll, allein unterwegs zu sein, wo wir wirklich mal ja, ein Stück näher an uns ranrücken. Und das funktioniert im natürlichen Umfeld so gut, weil eben diese Reize da weg sind und weil wir in der Natur auch ein Stück weit uns selbst ja sehen und wiederfinden. Wir kommen daher, wir sind Natur, wir Menschen. Hm. Und deswegen wollen wir auch, wenn es Urlaub ist, ja, gerne in den Wald oder in die Berge oder ans Meer und nicht gerade in irgendeinem Moloch, eine Mega-Mega-City.
1: Christoph Förster habe ich ihn eingeladen. Er ist ein Abenteurer. Und er hat gesagt, wenn wir ein Abenteuer erleben, dann fühlen wir uns mal richtig wieder selbst. Christoph, Frage aus unserem Chat. Lars schreibt, ich bin der eher ängstliche Typ. Gibt es Abenteuer für Anfänger? Allein im Wald ohne Zelt übernachten wäre für mich schon eine echte Herausforderung. Was könnte ein softer Einstieg sein? Ich wohne in der Nähe vom Teufelsberg. Also du bist zwar kein Berliner, aber den Teufelsberg kennst du natürlich. Da geht doch schon was abenteuermäßig, oder? Jetzt kommst es als erstes. Ich bin ein gebürtiger Berliner. Stimmt, sogar. und dann bist du in Hamburg und du bist von Hamburg nach Berlin gefahren mit dem Aber Rad ich bin mit und vier Jahren hier weg. Eigentlich Insofern hier. Ja, ja, genau. ist meine
0: Ortskenntnis dann tatsächlich
1: begrenzt. Und deine Eltern dann, haben gesagt, Christo äh, geht irgendwie auf Abenteuerfahrt ne von Berlin nach Hamburg. So haben sie dir das Christo so Förster
0: geht auf Entdeckungsreise, ja. stand tatsächlich auf dieser Anzeige, die man dann oft äh, raushaut, wenn jemand geboren ja. wird. Vielleicht war das ein bisschen ein Omen.
1: Also du bist älter Berliner, ich habe das jetzt die, hier vermerkt.
0: Die, die Frage von Lars ist eine total wichtige... Wichtige, weil deswegen habe ich das eben auch noch mal so betont, dass diese Regeln, die ich aufgestellt habe, für ein Mikroabenteuer meine Regeln sind. Ich kann ja nicht definieren, was ist ein Abenteuer, wo fängt es an für jemand anderen, weil Abenteuer immer mit einem raus aus der Komfortzone zu tun hat und eine Komfortzone ist immer individuell. Mhm. Ja, also das das, das Abenteuer beginnt immer woanders und wir sollten das nicht vergleichen. Wir sollten uns selbst dann auch nicht sagen, Mensch, ich mache nicht sowas Tolles äh, wie der oder die andere. Das ist gar kein Abenteuer. Was für uns ein Abenteuer ist, entscheiden ja nur wir. Und das muss dann nicht riesig sein. Das können kleine Schritte sein, aber trotzdem für uns was Außergewöhnliches.
1: Biete mal ein paar anderes. kleine Schritte für Lars an. So Lars und ja. der Teufelsberg.
0: Äh, der Teufelsberg, genau, ja, wir müssen, er hat ja gesagt, in der Nacht draußen, allein im Wald, das wäre für ihn vielleicht nichts, da zu übernachten, aber es muss nicht gleich das Übernachten sein. Wir können zum Beispiel mal sagen, wir stehen eine Sonne, eine Stunde vor Sonnenaufgang auf, und das ist momentan sehr, sehr früh, mhm. und äh, sehen die Sonne aufgehen, bekommen so mit, wie der Tag beginnt an einem, bestimmten Ort, was auch immer das für ein Ort ist. Das muss auch kein, kein Ort sein mit einer außergewöhnlichen Kulisse. Im Gegenteil, oft sind es eher die Orte, die dann unscheinbarer sind, wo besondere Momente entstehen, weil Momente ja äh, aus anderen Dingen entstehen, aus Stimmungen, wie fällt das Licht ein und yeah. so weiter und gar nicht äh, daraus, wie toll sieht das aus. Also meine Empfehlung wäre einfach mal, ähm, ja Nicht das machen, was vorgegeben ist oder irgendjemand vorgibt, sondern vielleicht sogar wirklich von der Haustür loslaufen, einen anderen Weg nehmen, wie immer. Und das morgens um drei tun und dann in den Tag hineinlaufen. Mhm. Und dann sind wir auch in dieser Zeit draußen, wenn es dunkel ist, ne? aber wir müssen da nicht direkt übernachten.
1: Lars, gerade beim Teufelsberg, ne, morgens, ich war da auch mal schon eine Weile her, vergangenes Jahr, wirklich ganz, ganz früh morgens. Und es ist schon anders, so wie Christo beschrieben hat, den Tag dann zu, zu erleben. Ich, ich dachte, ich bin dann der Einzige, aber nichts da. Da waren so ein paar richtig handfeste Berliner Rentner, die sagen, wir machen das jeden Morgen um halb vier schon. Also es war beeindruckend. Du bist trotzdem fast alleine und Teufelsberg, Drachenberg, da gibt es ja viele Optionen dann zu gucken, wie die Sonne aufgeht. Vielleicht ist das ja dann der erste Schritt ins Abenteuer. Christo, Anna ist im Chat und wie du drauf gekommen bist und das sich selber spüren, das können wir noch in der kommenden Stunde ein bisschen intensiver klären. Erstmal hat Anna noch einen konkreten Wunsch. Cooles Thema, schreibt sie. Und ich hätte gern einen Tipp für ein Berliner Abenteuer am oder im Wasser. Da hast du doch was, oder?
0: Ja, Berlin ist ja... Ein Paradies für Wasserabenteuer. Es gibt da ja so viele Wasserwege, aber ich finde es immer ganz spannend, zu schauen, jetzt nicht mit dem Kajak loszufahren oder mit dem Kanu, was so ein bisschen gelernt ist, sondern wirklich was Außergewöhnliches zu überlegen und äh, möglicherweise mal zum Beispiel um einen See herum zu schwimmen. Also einen See komplett zu umrunden, quer durch ist immer ein bisschen schwierig wegen der Sicherheit, wenn dann doch mal irgendwas ist, ein Krampf oder so. Aber wirklich rum, das funktioniert wunderbar. Können wir uns von jemandem begleiten lassen, der vielleicht noch einen Rucksack ähm, am an Land, ne, mit dem Fahrrad mit transportiert mhm. äh, oder wir haben, es gibt auch so Wassersäcke, so Packsäcke, die man dann hinterherziehen kann beim Schwimmen und dann wirklich sich sagt, pass auf, einen Tag von frühmorgens bis spätabends ich schwimme um diesen See und wirklich da auch eine körperliche Herausforderung draus zu machen. Ne. Etwas, was bislang vielleicht noch nie in unserem Kopf überhaupt eine Chance ja. gehabt hat oder sowas. Oder mit einem standard pedal board Ich liebe das standard pedal board Man kann mit diesen Boards, auf denen man paddelt im Stehen, auch fantastische Abenteuer erleben, auch mehrtägige, das es geht alles wunderbar, aber hat man auch oft nicht so auf dem Zettel.
1: In deinem Buch hast du es ja sogar hochgeschleppt auf die Zugspitze.
0: Ja, da, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da nehmen wir uns vielleicht später noch ein mhm. bisschen Zeit für.
1: Gut, aber dieses äh, einmal rum ist schon, da dürfen wir wahrscheinlich dann zwischendurch auch mal eine Pause machen. Aber wir, wir wissen eben, wir haben ein Ziel und ein Ziel, von dem wir körperlich auch gar nicht wissen, schaffen wir das eigentlich. Das ist ja auch mal interessant, oder?
0: Das ist äh, total spannend, was dann passiert. Und bei so einem kleinen Abenteuer ist es ja aber dann so, wenn wir das dann nicht schaffen, dann sind wir jetzt nicht irgendwo in der Wildnis verloren, ja? mhm. ähm, sondern wir haben dann so ein Backup, weil wir sind ja nicht weit weg von zu Hause. Das ist ein weiterer schöner Vorteil vom Mikroabenteuer.
1: Heute erleben wir Abenteuer in den Experten auf RBB 88.8. Sie können jetzt sagen, also es ist schon Abenteuer genug, in Berlin zu leben und dann fällt irgendeine S-Bahn aus und dann müssen sie sich mit anderen irgendwo reinquetschen oder müssen Ersatzverkehr durchstehen, bis sie endlich zu Hause sind und dann brauchen sie kein Abenteuer mehr. Nein, sagt Christoph Förster, unser heute unser Oberabenteurer. Christoph, erzähl uns noch mal ein bisschen, warum wir aus deiner Sicht Abenteuer brauchen. Und ich gebe noch mal Anna aus dem Chat dazu, cooles Thema. Ich glaube dass das sich selbst spüren, das haben wir kaum noch in unserem durchgetakteten Alltag, in unserer Arbeitswelt und in dieser ewigen Hektik. Also dein Plädoyer für das Abenteuer.
0: Ja, ich kann das natürlich vor allen Dingen aus meiner Perspektive schildern. Ich habe durch diese, vor allen Dingen durch die Mikroabenteuer wirklich gelernt, auf Möglichkeiten zu gucken. Also, wenn ich irgendeine Idee habe, irgendeinen Wunsch, irgendeine Sehnsucht, erstmal das zuzulassen, auch wenn das vielleicht ein bisschen ähm, unkonventionell erscheint. Wenn das große Träume sind, auch die ein bisschen runterzubrechen, zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das vielleicht eher so ein Freiheitsgefühl, was ich noch viel, viel unmittelbarer umsetzen kann, wo ich gar nicht ans Ende der Welt muss? und dann aber nach Möglichkeiten suchen, das zu machen und nicht immer die Ausreden ähm, ja, herzunehmen, die wir sonst so haben oder die Gründe, warum es gerade nicht geht, sondern nee einfach raus und machen und das führt mich immer wieder in Situationen, in denen ich noch nicht war. Und solche Situationen lassen uns einfach wachsen. Mhm. Das, das, das sind immer magische Situationen, wenn wir was zum ersten Mal machen. Das kennen wir alle, weil das außergewöhnlich ist. Und ähm, wir daran eben wachsen, was nicht heißt, dass das immer nur angenehm ist. Manchmal ist das auch ein bisschen schwierig und mühsam. Aber im Rückblick war das dann oft hilfreich. Und ich glaube, dass wir gerade solche Situationen brauchen.
1: Du hast was sehr Schönes gesagt, finde ich, nämlich diese, wenn wir eine Sehnsucht in uns spüren. Das kennen ja viele. Und vielleicht haben wir dann die Sehnsucht, Mensch, wir müssen jetzt mal auf die Berge und dann müsste Schnee liegen und dann sagen wir, das ist ja ganz, ganz weit weg und wir haben ja gar keine Zeit. Und du meinst, dass wir so die Essenz dieser Sehnsucht erforschen und dann es zumindest im Kleinen umsetzen. Was könnte so eine kleine Sehnsucht sein?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich oft dieses Gefühl von Freiheit, die Selbstbestimmte, nicht von anderen Faktoren um mich herum bestimmt sein, sondern wirklich auch eigenverantwortlich da draußen unterwegs sein. Und so mein Urerlebnis zum Thema Mikroabenteuer hatte ich, da bin ich äh, ganz spontan über Nacht einfach mit einem Fahrrad von Berlin, äh, von Hamburg nach Berlin gefahren. Mhm. Ich lebe in Hamburg. Das ist eine ganze Ecke. Ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt, habe dann erst geguckt, wie weit es ist. Ja. <lacht> also mit über Nachten wird es schon mal nichts, da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, musst die ganze Nacht durchfahren. Das habe ich dann auch gemacht und das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, so ein ähm, weil ich gemerkt habe, du musst einfach nur du musst dein Rad nehmen und losfahren, du musst auf gar nichts warten. Das war sehr anstrengend, das war auch mühsam, ich wusste auch nicht, schaffe ich das, aber da habe
1: ich mich unglaublich lebendig gefühlt und ich mhm. glaube, auch das ist ein, ein entscheidender Punkt. Mit unserem Abenteurer Christo Förster. Der hat zwei Bücher geschrieben. Das Abenteuerland und die Mikroabenteuer. Wir reden heute über die Mikroabenteuer. Und Christo, jetzt ist auch eine ganze Menge los im Chat. Damit machen wir weiter in der kommenden halben Stunde. Viele Fragen an dich. Wir können dich auch noch näher kennenlernen. Du bist zwar Berliner, warst das aber nur bis vier. Ich weiß nicht, wie wild da deine Erinnerungen noch sind. Jetzt bist du Hamburger. Du kommst zu uns nach Berlin und wir können deinen Film mit dir gucken in Berliner Freiluftkinos. Und da sehen wir dich als Abenteurer.
0: Ja, da freue ich mich total drauf. Das ist ein äh, Film, den wir gemacht haben über eine Reise aus dem vorletzten Sommer und da habe ich gesagt, ich will mal schauen, ob man auch ein richtig großes Abenteuer in Deutschland, in der Heimat machen kann und bin von der Zugspitze, also vom höchsten Punkt unseres Landes bis zum nördlichsten Punkt, ganz oben auf Sylt mit dem standard up -Board unterwegs gewesen, habe mich da durchgeschlagen, nur draußen geschlafen, nur in meiner Hängematte und äh, habe auch da noch mal gemerkt, so boah, was was leben wir in einem doch wunderschön Land, wie viele verschiedene Landschaften gibt es bei uns.
1: Das, das ist das Buch oder dann der Film, da triffst du auch deine, deine Mutter in, in München vom Wasser aus, ne? Ist es das? Ja das, ja, das stimmt.
0: Die habe ich da getroffen, meine Mutter. Ich habe immer mal wieder Leute natürlich zwischendurch getroffen und auch diese Begegnungen, vor allen Dingen mit Menschen, die du da nicht kennst, die zufällige Begegnungen sind, die letztlich auch ein Teil dieser Ungewissheit sind. Du bist ja morgens, ja, stehst da auf und marschierst oder paddelst los und weißt nicht, wen triffst du da im mhm. Laufe des Tages. Und das, das macht auch ja, diese, diese Besonderheit dessen aus, sich da rein zu begeben.
1: Mini-Abenteuer noch. Du triffst einen Mann, der brabbelt die ganze Zeit in sein Telefon. Er redet wohl mit Bulle. Und du denkst, der ist irgendwie, ja, ist vielleicht gefährlich. Und dann ist er ein ganz netter. Das ist auch ein schönes Total. Erlebnis.
0: Also, der war wirklich unheimlich früh morgens ähm, an einem Sonntag in irgendeinem kleinen Kaff in den Franken oder so. Und ähm, ich dachte, jetzt musst du sehen, dass du wegkommst. Schnell wieder aufs Board und weiter paddeln. Und dann kam ich aber nicht mehr weg. Der war hinter mir her sozusagen. Und als ich mich dann umdrehte und mich ihm stellte, sagte er: Mann, warum rennst du so? Ich habe tausend Fragen. Was ist das für ein Board? Wo willst du hin? Und wir haben uns total mhm. nicht unterhalten. Das ähm, löst sich dann manchmal auf, wenn wir offen auf die Leute zugehen und sagen: Hey, komm, nimm mal die Vorurteile weg und dass man ins Gespräch kommt. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen zumindest in Deutschland und auch in ganz Deutschland, ich bin ja durch ganz Deutschland gereist, unglaublich offen sind, hilfsbereit, interessiert sind und dass es immer schöne Begegnungen waren.
1: Christopher Förster animiert uns zu Mikroabenteuern Und es hat auch schon ein bisschen geklappt, Christo. Also einige im Chat schreiben so, ja, machen wir mal mit. Die wollten ja auch Tipps hier, die Menschen. Aber jetzt kommt Oliver. Oliver schreibt, mich verlässt schnell die Motivation. Wenn die Schuhe drücken, wenn es Blasen gibt, das Smartphone keinen Empfang mehr hat, dann habe ich keine Lust mehr. Wie motiviert sich Christo, wenn es anstrengend und nervig wird? Und was hilft, dran zu bleiben? Und gibt es vielleicht auch ein paar Sätze, also so ein... Mantra. Interessante Frage, Christo. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben Lust darauf. und Du machst das ja auch, weil du Lust drauf hast. Und andere die das erstmal fremd finden und vielleicht auch die Lust erstmal in sich entdecken müssen. Also was empfiehlst du, Oliver?
0: Ja, Also so ein, so ein Tritt in den Hintern, entweder von jemand anderem, äh, zum Beispiel jetzt heute, über das, was wir hier tun, <lacht> oder von uns selbst. Das hilft manchmal, ja, um so eine Initialzündung zu geben. Und dann ist es aber, glaube ich, wichtig, wenn wir unterwegs sind, dass wir auch achtsam und bewusst da unterwegs sind. Uns umgucken, mal schauen, was passiert mit uns. Wie fühlt sich das wirklich an? Also dass wir ja da reinspüren in unsere Umgebung und in uns selbst und das ist dann was, was wir im Nachhinein vielleicht besser an, abrufen können, wenn wir dann darüber nachdenken, gehen wir nochmal los, gehen wir wieder los, dann gucken, ah, wie war denn das da? Also nicht welchen Zweck hat das verfolgt, sondern wie hat sich das angefühlt?
1: Ich greife schon mal rein, also jetzt sagt ja. Oliver, hat sich blöd angefühlt, denn ich hatte Blasen und telefonieren konnte ich auch nicht so. Das, ja, dann würde ich ja sagen, wenn sich das
0: nicht gut angefühlt hat, dann, dann muss er es ja nicht machen. Ja, dann, dann, also das ist ja alles äh, tatsächlich, wir, wir müssen das ja nicht. Aber also er das, möchte
1: ja Motivation von ihm.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ja, aber das finde ich tatsächlich, also es gibt ja keinen äh, kein Zaubertrick, wenn es um Motivation geht. Ja, Jetzt kann ich kommen und sagen, prügel dich da raus. Hm, ja, das hm. geht, aber das ist nicht nachhaltig. Also wenn das zwei-, dreimal funktioniert das, dass wir uns wirklich so disziplinieren. Aber wenn wir uns immer nur disziplinieren müssen, wenn wir darin gar nichts finden, dann müssen wir das nicht machen. Dann können wir was anderes machen, ja, was uns äh, erfüllt. Also das äh, finde ich immer ganz wichtig. Und wenn wir das denn wollen, dann müssen wir aber auch Prioritäten setzen. Dann müssen wir sagen, pass auf, das ist mir jetzt wichtig. Hm. Ist es mir wichtiger, vielleicht auf dem Sofa Abend zu sitzen und noch eine Serie zu gucken? Wenn mir das wichtiger ist, okay, dann müssen wir uns mhm. aber auch nicht fertig
1: machen, weil wir ja, jetzt nicht das rausgekommen so. sind. Gut, aber er, er fragt ja, was hilft dran zu bleiben? Also lass uns das noch eben beantworten. Hilft es, dass wir unser Leben mal anders sehen, dass wir unsere Umwelt anders sehen? Was würdest du sagen?
0: Also mir hilft wirklich dieses ähm, bewusst Wahrnehmen. Also wenn es regnet da draußen ähm, und es ist unbequem, dann wirklich gucken, wie sieht der Regen aus? Ähm, wie fällt er? verändert sich das vielleicht innerhalb von zwei Stunden? Und wirklich die Natur auch zu beobachten. Und dadurch tauchen wir immer mehr auch in sie ein, verstehen sie besser und fühlen uns zugehöriger. Und vielleicht vergessen wir irgendwann, dass es regnet oder dass es unangenehm ist. Also immer den, den Blick äh, oder den Fokus mal weglenken von dem, was gerade mhm. unangenehm ist.
1: Mikroabenteuer sind unser Thema. Was ist ein Mikroabenteuer? Wer hat das schon ein bisschen definiert? Hierfür nochmal Christo, ab, ab acht Stunden geht's los, ja?
0: Ja, das ist so eine Definition, die ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Für mich ist eher wichtiger, diese maximale Dauer 72 Stunden. Natürlich ja. kann man auch in vier Stunden schon ein Abenteuer erleben.
1: Gut, dann ist das was für Conny, denn die fragt im Chat, was wäre denn mal so ein kleines Feierabenteuer? Ich hätte Lust darauf, ich wohne in Frohnau. Für Conny zum Einsteigen, was empfiehlst du mal? Jetzt wäre natürlich erstmal
0: interessant, wann hat Conny Feierabend? Gehen wir von, davon aus, dass es das ungefähr so gegen 18 Uhr ist. Und da bleibt gerade jetzt in dieser Jahreszeit unglaublich viel Zeit, ja noch, wo es sogar hell ist. Sagen wir mal sechs Stunden bis Mitternacht. Ja? Und sie könnte Frohnau zum Beispiel mit Bus und Bahn an den Liebnitzsee fahren und zurücklaufen nach Hause. Sie könnte mit Bus und Bahn nach Neuruppin und mit dem Fahrrad zurückfahren von da. Mhm. Sie könnte aber auch sagen, pass auf, ich nehme mir gar kein Ziel und ich gehe aus meiner Haustür raus und laufe jetzt mal die nächsten drei Stunden einfach der Nase nach, ohne irgendeinen Plan. Und dann gucke ich mal, wo ich ankomme und schaue, wie ich von da wieder zurück nach Hause komme. Also dem Zufall so die Führung überlassen,
1: das ist auch immer was ganz schön. Der Nase nachlaufen ist auch schön, denn das machen wir ja im Grunde nie. Wir haben ja immer irgendein Ziel. Ja, wir haben vor allen Dingen meist
0: dieses Gerät in der Tasche, was uns ja immer wieder dann sagt, wo müssen wir lang. Manchmal laufen wir wie ferngesteuert durch die Gegend. Mhm. Das mal eben nicht zu so tun, sondern entweder zu sagen, wir laufen der Nase nach oder tatsächlich so dem Zufall die Führung überlassen, dass wir sagen, wir laufen an jeder zweiten Kreuzung links, an jeder dritten rechts oder wir
1: würfeln. Ja. Das kann auch total spannend sein. Das ist ja im Grunde, das hat jetzt gerade mit Auto zu tun und Auto willst du ja nicht, verstehe ich an der Stelle auch, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in irgendeinen Stau umfahren, eine Strecke, die wir eine Million Mal gefahren sind ne, und wir fahren plötzlich durch zwei Seitenstraßen, selbst da fällt uns ja plötzlich auf, da gibt es ganz nah an unseren eingefahrenen Routen immer noch ein Stück Welt, das wir so gar nicht kennen, das ist ja im Grunde auch dein Prinzip, dass wir dafür mal ein bisschen offen haben, Offenheit haben.
0: Total. Wir können sogar eine S-Bahn-Strecke nehmen und sagen, wir laufen die mal ab. Es gibt einen Abenteurer aus Großbritannien, der auch so diesen Begriff Mikroabenteuer mit geprägt hat. Und der ist mal in London die, die Stadtautobahn abgelaufen, die M25 ist es ja. da, glaube ich. Und er hat da auch ganz neue Perspektiven gewonnen. Das ist dann kein Abenteuer, wo man denkt, ah, das ist jetzt ein
1: Bilderbuchabenteuer optisch. Aber es kann total
0: interessant sein.
1: Abenteuer sind unser Thema heute in den Experten auf rbb888. Und die gibt es auch klein, also Mikroabenteuer. abenteuer Christoph Förster ist unser Abenteurer, der das für uns schon mal durchprobiert hat und uns inspiriert. Christo, du inspirierst definitiv. Uli hat gerade geschrieben, ich finde die Idee gut, sich einfach mal treiben zu lassen, weil du ja empfohlen hattest, vielleicht auch mal einfach nur der Nase nachzugehen oder vorher zu entscheiden an jeder Ampel. Jeder Dritten gehe ich links und dann mal rechts und plötzlich sind wir ganz woanders. Und Uli schreibt weiter, ich habe das letztens unabhängig absichtlich getan, als eine U-Bahn-Linie ausgefallen ist. Da bin ich gelaufen, seit langem mal wieder mitten durch Kreuzberg. Da war so ein Flirren in der Luft, das hat sich sofort auf mich übertragen. Ich war zwei Stunden lang unterwegs und fand es super. Das machen wir viel zu wenig. Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was du meinst, in der eigenen Stadt auch plötzlich wieder was anderes zu entdecken.
0: Ja, das klingt für mich so nach diesem Gefühl, was, was viele aus dem Urlaub kennen. Ne? Man ist irgendwo in einer fremden Kultur unterwegs, im fremden Land und alles ist aufregend. Die Gerüche, die Eindrücke und wir sind auf auch auf einmal viel wacher unterwegs, viel aufmerksamer und verlieren oft so die Zeit und wissen gar nicht mehr, wo wollten wir hm. eigentlich hin. Und äh, nun können wir verschiedene Kulturen in Berlin ganz besonders vor der Tür erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber egal, wo wir sind, ähm, genau dieses Gefühl, diese Situation können wir erzeugen, indem wir nämlich genau das machen, ähm, ja, an Orte gehen, denen wir, an denen wir sonst nicht sind, vielleicht anders unterwegs sein, zu Fuß unterwegs sein, wo wir sonst mit der Bahn fahren, aber immer wieder auch die eigene, die eigene Haltung überprüfen, so wie offen sind wir denn eigentlich oder wie sehr haben wir doch noch die Scheuklappen rechts und links und wollen eigentlich
1: nur so schnell wie möglich an unseren Zielpunkt. Mal kein Ziel zu haben, also buchstäblich der Weg ist das Ziel, das schafft diesen Raum für neue Erfahrungen?
0: Extrem, ja, das, das können wir ja jederzeit an einem Wochenende zum Beispiel mal machen, wenn wir einen ganzen Tag haben, das können wir immer auch nach Feierabend oder so machen so oder vor der Arbeit sogar, uns mal sagen, pass auf, wir sind jetzt acht Stunden unterwegs und wir, wir gucken mal, wo wir am Ende rauskommen, wann erlauben wir uns denn das nochmal, mhm. also
1: meist sehr selten muss nicht immer der Mount Everest sein, sondern Mikroabenteuer besprechen wir die ganze Zeit schon hier in den Experten. Also kleine Abenteuer, überschaubare Zeit, aber wir sehen die Welt wieder ein bisschen anders, wir erleben uns anders. Und jetzt möchte dich Andy ein bisschen näher kennenlernen. Christoph, er hat ein paar Fragen. Wie oft erleben sie denn selbst ihre Abenteuer? So, damit fangen wir mal an.
0: Das lässt sich natürlich nicht in so eine Struktur pressen. Alle alle zwei Wochen vielleicht mache ich mal so ein Abenteuer im Schnitt. Manchmal sind es vier Wochen nicht und dann sind es zwei in einer Woche. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Gut, also alle zwei Wochen erlebst du ein Abenteuer. Das klingt schon mal gut. Können Sie noch mal ein paar Beispiele nennen? Ja, du hast die ganz großen aus den Büchern, aus dem Film genannt. Gib uns noch ein paar.
0: Ja, ich bin zum Beispiel sogar mal mit einem Tretboot mal auf ein Mikroabenteuer aufgebrochen. Ich habe ein altes Tretboot mal gekauft mit einem Freund und dann sind wir damit drei Tage unterwegs gewesen. Ich bin ähm, noch gar nicht lange her jetzt auch zum Sonnenaufgang an die Ostsee mal gelaufen und dann morgens wieder zurück mit der Bahn. Das ist von Hamburg gar nicht so weit. Manchmal ist es aber wirklich auch nur eine Nacht draußen in meiner Hängematte. Ich schlafe unglaublich gerne in der Hängematte und dann suche ich mir irgendwo ein Plätzchen und bin dann morgens zum Frühstück manchmal sogar schon wieder zurück. Also es gibt so viele Möglichkeiten und, und tausende Ideen. Ich glaube, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das macht mir total Spaß, da auch kreativ zu werden.
1: Und nun fragt Andi noch, wie lange zehrst du davon?
0: Länger als ich dachte am Anfang. Also das hält wirklich so über Tage an. Und das ist einfach so ein, ja, so, so ein Energieschub, den du da bekommst, wenn du draußen bist. Ich bin auch wacher, ich bin klarer, ich bin irgendwie aufmerksamer dann wieder in, in meinem normalen, alltäglichen Umfeld, wenn ich draußen war. Und ähm, ja, kann wirklich sagen, oft ist es so, wenn eine Nacht dabei ist draußen, dann bist du erstmal müde, weil die Nacht draußen manchmal doch nicht so, äh, ja, so lang und so. Ein tiefer Schlaf ist, äh, wie man es von zu Hause kennt, aber dann wirst du auch erst am Abend wieder müde und dann darfst du ja auch schlafen. Du mhm. trotzdem irgendwie so voller Energie, auch wenn du wenig geschlafen hast. Das ist auch so ein, so ein Phänomen. Ja.
1: Ganz praktische Aspekte, Christo, sind noch gefragt im Chat. Abenteuer vor der Haustür, super Idee, schreibt Olaf. Und er würde gerne mit seinem Sohn, der ist elf Jahre alt, unterwegs sein. Das ist bestimmt besonders gut, auch nochmal mit Kindern, darüber können wir auch nochmal reden. Darf man eigentlich überall im Wald übernachten oder wie lauten da die Vorschriften? Die Vorschriften sind so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Brandenburg erlaubt so ein mini bisschen mehr.
0: Ja, bin ich total dankbar für die Frage, weil die sehr wichtig ist. Wir sollten tatsächlich da draußen nur Sachen tun, die nicht verboten sind. Das wilde Zelten ist grundsätzlich in Deutschland verboten, aber es gibt Ausnahmen, ganz genau. Brandenburg ist da eine, da gibt es so eine Art Jedermannsrecht, aber natürlich auch nur, ähm, wenn wir kein Feuer machen, ne? ähm, wenn wir dürfen, glaube ich, nur eine Nacht an einem Ort bleiben, gibt so ein paar Regeln auch da, aber es ist ein bisschen mehr möglich, Teilen von Mecklenburg-Vorpommern auch. Klar ist, Natur. Schutzgebiet, sollten wir immer meiden, denn da ist auch das Lagern verboten. Mhm. Und zu dem Unterschied nochmal, also das wilde Zelten, wie gesagt, ist verboten. Aber wenn ich irgendwo liege und mich ausruhe, auf einer Isomatte, im Schlafsack oder in einer Hängematte und mir fallen mal für ein paar Stunden die Augen zu, dann ist das kein Zelten. Also eine Hängematte oder ein, ein Schlafsack einfach auf dem Boden ist kein Zelt und somit ist es auch grundsätzlich nicht verboten. Wie gesagt, es sei denn, ich bin in einem Schutzgebiet ja. und
1: und grundsätzlich gilt ja, wenn wir in der Natur sind, und das sehen wir ja in unseren Parks, das haben leider nicht alle drauf, wenn wir in der freien Natur sind, gilt es eben auch, wir gehen dahin, um die Natur zu erleben. Das heißt, wir müssen sie dann auch schützen. Wir müssen die Sachen, die wir mitgebracht haben, auch wieder mitnehmen zum Beispiel.
0: Ja, das sollte selbstverständlich sein. Ist es leider nicht. Wir können sogar noch ein bisschen mehr machen. Wir können mehr wieder mitnehmen, als wir hingebracht haben. Und zwar Müll, der da rumliegt. Ja. Also wenn jeder einfach zwei, drei Stücke Müll nochmal einpackt in irgendeine Plastiktüte oder Beutel und dann entsorgt im nächsten Mülleimer, dann ist das auch schon was Kleines, ja. was wir mhm. beitragen können, damit es ein bisschen angenehmer noch
1: drauf ist. Finde kommt. ich gut. Olaf beschreibt ja mit seinem Sohn, elf Jahre alt, du hast ja auch Kinder. Kindern können wir dadurch auch noch mal ein anderes Stückchen Welt zeigen? Definitiv.
0: Kinder sind eigentlich die besten Abenteurer und Abenteurerinnen überhaupt. Was wir oft machen allerdings, wir nehmen die Kinder mit auf unser Abenteuer. Wir stülpen denen so unsere Idee von Abenteuer über. Und ich finde, da verschenken wir oft total viel, viel besser wäre das für uns und natürlich auch viel motivierender für die Kinder, wenn wir sagen, pass auf, nimm du mich mal mit auf dein Abenteuer. Dann sind wir wieder nämlich unterwegs wie die Kinder und dann kommt manchmal auch so
1: dieses Gefühl einfach von, von früher zurück. dieses spielerische und dies nichts müssen und entdecken. Christo, zum Schluss nochmal. Wir haben das schon ein paar Mal angerissen. Jetzt können wir es noch einmal vertiefen, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun müssen. Also die meisten von uns müssen ja morgens aufstehen, weil sie zu irgendeinem so Job gehen müssen. Die wenigsten sagen sich, ja, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, wenn ich keine Lust habe, eben nicht. Ich muss nicht. Das andere bietet uns ja die Option, dass wir Dinge tun, die wir nicht müssen und am Ende zu uns kommen oder ist das zu hochgegriffen?
0: Ja, das, das können wir schon so sagen. Also für mich ist es wirklich dieses Wiederverbinden mit mir selbst, durch dieses Verbinden mit der Natur und dadurch eine unglaubliche Energie, die ich da bekomme draußen. Es ist den den Körper auch wieder spüren in, in körperlichen Herausforderungen. Das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Es ist ein Stück weit dieses Ungewisse akzeptieren ja, und sich ein bisschen frei machen von den ganzen ja, Regularien so um uns herum. Dieses Freiheitsgefühl. Und dann ist es für mich aber tatsächlich auch diese Erkenntnis, die da im Mikroabenteuer drin steckt, dass ich immer was verändern kann. Dass ich nicht da sitzen muss und sagen muss, ah, es geht jetzt halt einfach nicht und die Umstände sind so, sondern dass ich da hingucke, das habe ich wirklich gelernt, durch die Mikroabenteuer und sage, ey, was mache ich jetzt möglich? Wie, wie kann ich jetzt für mich etwas verändern? Mhm. Und am Ende ist das tolle Mikroabenteuer auch, dass wir dadurch unseren Alltag wirklich äh, lebendiger machen, dass wir den verändern und nicht mehr vielleicht bisschen weniger dieses Gefühl haben, wir müssen ständig fliehen aus dem Alltag. Ja. Was wir mit unseren großen Abenteuern, unseren großen Reisen irgendwie immer machen. Wir kommen dann wieder, denken, alles ist anders. Hm. aber Der Alter ist doch gleiche
1: Haben wir uns wieder mitgenommen. Und diese, diese Ohnmacht, die glaube ich einige Menschen empfinden, wir müssten doch dies oder das ändern, scheint mir dann auch weg. Ich habe neulich zu meiner Mutter gesagt, weil die, die eigentlich ein sehr schönes, selbstbestimmtes Leben führt und dann Schwimmt sie in ihrem Pool und dann macht sie Urlaub und freut sich, aber sie guckt eben auch ständig Nachrichten und dann ist sie unglücklich. Und da habe ich ja auch gesagt, mach doch einfach deine Sachen so weiter, denn ob jetzt in Afrika dies passiert oder in der Ukraine das, ich finde das auch schrecklich und bedrückend. Nur wenn sie sich das jeden Tag antut, sie kann es ja sowieso nicht ändern. Dann ist doch irgendwie die Kälte im eigenen Pool zu spüren, bringt vermutlich mehr.
0: Das sind so Momente, die ich ganz viel jetzt erlebt habe auf meiner Abenteuerlandreise durch Deutschland, wo jetzt der Film in die Kinos kommt. So Momente, wo du das Gefühl hast, ey, es ist alles gut. Alles ist in diesem Moment für mich in Ordnung. Und ja, ich weiß, da sind Kriege, da ist Hunger. Ich kann auch an einem anderen Punkt wieder vielleicht meinen Teil dazu beitragen, ja. dass sich das irgendwie verändert. Aber jetzt gerade in diesem Moment ist alles in Ordnung und es könnte nirgendwo auf der Welt besser sein. Und diese Momente, die liegen wirklich vor der Tür, wenn wir da rausgehen und die können wir an jeder, an jeder Ecke erleben. Dazu müssen wir keine tolle Kulisse haben. Momente entstehen ja immer auch aus Stimmungen, aus, aus Lichteinfällen, aus, ja, aus einem Gefühl heraus und nicht nur
1: durch einen Ort. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du dabei warst. War sehr schön mit dir. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite und viel Freude darauf. Christoph Förster da war das, unser Abenteurer in den Experten auf RBB 888.
0: Das war der RBB 888 Podcast: Die Experten.